0: On mone, professori Pami Aalto, on paitsi tämän professuurensa kautta perehtynyt EU-asioihin, niin virkavapaalla hän perehtyi myös energia-asioihin. Mutta miksi hän halusi keskittyä niihin niin perusteellisesti? Professori Pami Aalto.
1: Sen takia, että energiapolitiikassa jos haluaa tehdä syvällistä tutkimusta, niin on syytä työskennellä insinöörien, energiaoikeustietojen kanssa, tulevaisuuden tutkijoiden kanssa ja monien muiden kanssa. Ja samanaikaisesti aikaan pitäisi olla oikeastaan yhteistyössä päättäjien ja yritysten kanssa, jotta ymmärtää, että sieltä tulevat hyvin erilaiset tarpeet, osaamiset ja niin edelleen. Koska energiapolitiikka leikkaa hyvin monia sektoreita ja yhä enemmän koskettaa melkein jokaista yhteiskunnassa, niin sen takia täytyy käyttää tavattoman paljon aikaa, että pääsisi perille niistä kaikista poluista, mitä energiapolitiikka
0: liittyy. Eli se on säpäleistä, niinhän sä oot sanonut tässä vuosien varrella, kun seuraa mitä sä oot puhunut, niin sä oot puhunut siitä, että jos puhutaan nyt EUn energiapolitiikasta, niin siinäkin on monta toimijaa, että se ei ole yhtenäinen EUn energiapolitiikka, se ei ole komission hallinnassa kuinkaan vahvasti.
1: Tämä on ehkä ongelma, joka korjataan pitkällä aikavälillä, että me ollaan lähdetty tilanteesta, jossa niin, ää, aikaisemmin energiapolitiikan keskiössä se oli maakaasuja, ehkä öljy jossakin mutta ennen kaikkea maakaasu ja maakaasumarkkinoiden luominen. Jatkossa maakaasua ei tulla käyttämään, siis vuosikymmenen kuluttaja ei tulla käyttämään niin paljon kuin nykyään, ja silloin tullaan käyttämään enemmän niin kuin sähköä, jota nyt ei kuitenkaan useimmin ole maakaasulla. maakaasulla. Sähkö on sellainen asia, joka on EU-markkinoiden piirissä, ja komissiolla on näissä asioissa korkeantason kompetenssi, eli komissio pystyy toimimaan sähkömarkkinatyyppisissä asioissa, koska ne kuuluvat kilpailuoikeuden piiriin. Ja mitä enemmän me aletaan käyttämään sähköä jatkossa, eikä esimerkiksi poltata öljyä tai poltata maakaasua, vaan tuotetaan se sähkö jollain muulla tavoin, niin sitä enemmän komissiolla on toimivaltaa sähkömarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä. Kun taas ne markkinoihin liittyvät kysymykset, niin niissä on pitänyt ikään kuin mennä sellaisilla alueilla, mitkä on jäsenmaalle hankalia. Jotut jäsenmaat on maakaasun tuottajia, joten heillä on tavallaan ollut perinteenne sellainen, että luonnon resursseihin liittyvä lainsäädäntö ja niihin niin, liittyvä niin omistajuus on ollut tärkeää. Sitä haluttu loputtaa komissiolle, mutta sähkön osalta kaikki on samalla viivalla. Kukaan ei ole tavallaan oikeudella sähkön tuottaja tai sähkön kuluttaja. Tässä suhteessa meillä ollaan kaikki samanlaisia.
0: Eli kun se on se joko tuuli tai ydinvoima tai maakaasu tai kivihiili muutettu sähköksi, niin sen jälkeen se onkin komission näpeissä.
1: Nimenomaan. Sen jälkeen se on sellainen tavara, joka pitäisi kulkea rajojen yli Euroopassa paikasta toiseen. Samoilla säännöillä periaatteessa. Nyt tämän tilanne toki on se, että me ei päästä siihen vielä, me siihen vielä, koska rajojen yli siirtokapasiteetti ei oikein riitä. Jos se riittää, jäsenmaat ei anna riittävän määrän sähköä siirtyä rajan yli, koska niillä saattaa olla maan sisäisessä verkossa ongelmia. Eli tässä liittyy infrastruktuuriin liittyviä ongelmia – sitten on toki niin kuin se, että kaikki maat eivät ole samalla sähkömarkkinalla. Joidenkin maiden välillä on sähkömarkkinoita, mutta meillä ei ole niin kuin yleiseurooppalaista sähkömarkkinaa. Sitä ollaan vasta oikeastaan tekemässä.
0: Tässä, tässä pohjoisella on tämä?
1: Nordpool-sähkömarkkina on pohjoisessa olemassa, mihin kuuluu Pohjois-Euroopan maita ja mikä ennen kaikkea on Pohjoismaiden rakentama.
0: Ne on yhtenäiset, ne menee jopa Viroon, että, että siis nämä on yhtenäiset sähkömarkkinat. Osin, onko se hinnoittelukin sitten? Miten se?
1: Siellä on erilaisia hinnoittelualueita. Mutta jotka tosiaan on kohtuullisen lähellä toisiaan. Ja siellä liikkuu kohtuullisen paljon sähköä rojeen yli, jos verrataan mihinkään muuhun sähkön kauppapaikkaan Euroopassa. Eli se on niin tavallaan mallimarkkina löytyy Pohjoismaista ehdottomasti.
0: Sä näin kuitenkin, ennen että se sähkö on helpompi kuin nämä muut energiamuodot niin poliittisesti hallinnoida ja sisämarkkinoilla säädellä, mutta jos komissio ja EU ehkä kokonaisuudessakin jollain tasolla haluaisi, että siihen sähköön, niin paljon siinä sitten tulee hävikkiä, että energiaa pitäisi muuttaa sähköksi, tai sä sanoit kuitenkin, että tähän ollaan menossa, luulisit, että se ei ole kauhean kannattavaa. Mm.
1: Joo, kyllä siinä on niin ongelmia sillä tavalla, että kun se on tosiaan tuore tuote, että sitä pitäisi aina tosiaan tuottaa ja kuluttaa saman verran. Ja nyt ongelma on se, että meillä on menossa tuotantotapohjassa, niin kuin välillä tuotetaan todella paljon, saman aikaan kun meillä saattaa olla vaikka erittäin paljon semmoista tuotantoa, mitä ei voi laittaa pois päältä, kuten ydinvoima esimerkiksi tässä maassa. Saman aikaan tuottaa tiettynä ajankohtina todella paljon uusiutuvaa vaihtelevaa sääriippuvaista tuotantoa. Välillä saatetaan tuottaa taas liian vähän. Toisin on että me pitäisi aika paljon käydä kauppaa keskenämme eri EU-maiden, jotta tämä vaihtelu voitaisiin tasata.
0: Mutta onko se mikään ratkaisu, jos nämä on sääriippuvaisia, kuten aurinko ja tuuli? Eikö nämä kaikki samassa syklissä?
1: No, jos me voidaan käydä riittävästi kauppaa keskenemme, Hei. niin me voidaan tavallaan tasata niitä eroja. Ja. Jos me voidaan käyttää joitakin maiden niin sähkövarastoja, niin jos me voidaan varastoida sähköä vaikka lämpimään veteen, ja konvertoidaan uudestaan sähköksi, jos me voidaan varastoida jatkossa sähköä vaikka kaasuun ja konvertoida uudestaan, mutta kuten mainitsit, me hävitään siinä niissä konversioissa, sähkön eri muotoon, me hävitään aina energiaa jonkun verran. Ja mitä kauemmas mitä se siirretään, me menetetään jonkun verran jännitettä. Että tavallaan se sähkö ei ole semmoinen niin kuin vesi, joka kulkee putkessa, vaan me aina menetetään jonkun verran. Ja samaan sitä pitäisi olla kaikkialainen ikään kuin riittävästi. Että se on vaikeasti hallittava tuote, vaikka se tavallaan yksinkertaistaa asioita. Mutta se tuo todella paljon teknistä lainsäädäntöä, todella paljon teknisiä yksityiskohtia ja tosi paljon
0: infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä. Miten näiden maiden politiikat, näiden uusiutuvien on energia- näiden sääriippuvisten suhteen, niin miten ne eroavat? Kuka tuottaa, kuka ei, miten ne oikein haluaa keskenään? Tähän on kuitenkin näiden ilmastotavoitteiden kannalta ihan keskeistä, että näitä saataisiin käytettyä.
1: Niin, se perusongelma on vähän niin kuin se, että... EU-ssa kukin jäsenmaa saa päättää itse omasta energiapoliittisesta rakenteesta ja niistä muodoista, joita haluaa käyttää. Ja jokaisessa maassa vähän erilaisia kapasiteetteja tuottaa. Melkein kaikkialla voidaan tuottaa aika paljon uusilta. jos me halutaan laittaa siihen paljon peilimerkkejä. On vettä, aurinkoa, tuulta, maalämpöä, biomassa joissakin maissa ja niin edelleen. Sitten on näitä perinteisempiä fossiilisiä tuotantamuotoja. Mutta jokaisessa maassa se miksi on vähän erilainen, ja me annetaan sen olla vähän erilainen, ja tästä aiheutuu kohtuullisen paljon ongelmia sen takia, että meillä tulee olemaan vaikeuksia esimerkiksi siinä, että miten me saadaan eri jäsenmaat toteuttamaan yhteisiä tiukkenevia tavoitteita uusiutuvan energian määrän suhteen, koska niissä on erilaisia energiantuotantoperinteitä, infrastruktuuria, investointeja, voimalaitoksia, varastoituja polttoaineita. Autokantoja, rekkakantoja, jotka riippuvat tietynlaisista polttoaineista. Tätä kaikki on niin kuin vaikea muuttaa kuin joka maalla tavalla omanlaisessa ongelmaa.
0: Mutta tarkoittaa siis sitä, että maalämmönkin voi muuttaa sähköksi? Sitähän on ihan määrättömästi saada. Eli se no ratkaisu kaikkeen sitten?
1: Me voitaisiin niin lämpimään veteen esimerkiksi varastoida lämpöä. Ja tämmöisiä hankkeitahan on Helsingin allakin ja meneillään tällä hetkellä.
0: vai roskanpoltosta?
1: Jostain. Jostain. Tuossa lämmöstä joo, voitaisiin periaatteessa varastoida veteen ja pitää sitä varastona, ja me voitaisiin konvertoida tästä sitten sähköä, mutta me menetetään toki siinä prosessissa. Mutta
0: ei ole mitään väliä, jos maailma on käytännössä.
1: Tämä on just tämä merkittävä pointti, että nämä uudet uusiutuvat eivät ole ollenkaan niin energiatiheitä kuin öljy, tai kaasu tai kivihiili, vaan ne on ikään kuin tehottomampia tapoja tuottaa energiaa. Että ne vaatii paljon tilaa, infrastruktuuria ja investointeja, mutta niitä on ikään kuin rajattomasti saatavilla. Ainakin jos me niin lisätään runsaasti se tuotanto-infrastruktuuria. meillä on todella paljon niin, potentiaalisia sähköä niin. sähköä ja niin. lämpöä saatavilla.
0: Haaleita vettä paljon johonkin altaaseen. Niin. Kyllä,
1: esimerkiksi. Joten silloin se ei merkitse tavallaan, että me joudutaan laittamaan paljon palkkua siihen tuotantoon, koska se tuotanto sinänsä on lähestulkoon ilmaista sen jälkeen, kun investointi on tehty.
0: No, miten ydinvoima linkittyy tähän kaikkeen? Sä äsken jo sanoit, että ydinvoimassa on tämä sama ongelma, että ei ydinvoimaakaan voi säädellä niin, että kuten vesivoimaa, että nyt, nyt tota, kun ei sitä tarvita, niin pannaan patoluukut kiinni.
1: No sitä voidaan tietysti jossakin määrin säädellä. Ranskassa sitä tehdään vähän, mutta se on niin hidasta ja aikaa viepää. Se, niin se ei vastaa kovin nopeasti sellaiseen tilanteeseen, jossa vaikka sähköä tarvitaan nopeasti vähemmän tai enemmän ja niin edelleen. Mutta... Ydinvoiman iso osuus tämmöisessä maassa kuin Ranska tai Suomi tulee jatkossa olemaan sikäli ongelmallista, kun järjestelmään tulee paljon sitä nollatuotantokustannusenergiaa. Et kun tuulivoimalla tai aurinkovoimalla on kerran rakennettu sen pyörittäminen ei maksa juuri mitään. Siellä käy huoltohenkilökuntaa silloin huoltamassa sitä, vahdetaan varausia, mutta siellä ei ole henkilökuntaa töissä varsinaisesti, samalla tavalla kuin voimalaitoksessa. Eli kun tämmöistä sähköä virtaa markkinoille, kaikki tukkuostajat, isot sähköyhtiöt alkaa ostamaan sitä. Ne ostaa ihan kaiken ja kukaan ei halua sitä mitään muuta. Jolloin tämä muu tuotanto, mikä on pakko pysyä käynnissä, ikään kuin muuttuu negatiivisesti, tulee negatiivisen hintaiseksi. Ja oikeastaan pitää maksaa siitä. Ne tuotteet joutuu maksamaan siitä tuottamastaan energiasta, jota kukaan ei halua just sillä hetkellä. Silloin tulee ongelma se, että mikä tuotanto leikataan pois, niin ikään kuin linjastosta, järjestelmästä, koska kaikkea sitä sähköä ei voi mahduttaa yhtäkään järjestelmää, jos kapasiteetti on rajallinen, ottaa sitä
0: vastaan. Sitä tota, voimahan tietenkin voi käyttää näiden kuoppien tasaamiseen, mutta onko tämmöinen, niin että et, et, sähköä vaan tulee joka paikastaan, niin eikö tämä olevan helppo hoitaa?
1: Se ei ole vielä meille iso ongelma, mutta se tulee jatkossain isompi ongelma, ja varmasti se ei ole ihan, ihan triviaalikaan asia, koska... Oikeastaan se sähkö niin kuin kuitenkin pitäisi laittaa jonnekin. Tai meillä pitää olla selkeä poliittinen päätös, että mikä on se mekanismi, että mitkä uusiutuva energia tuottavat laitokset laitetaan ensin pois järjestelmästä, mitkä kytketään pois. Ja se ei ole houkuttelevaa, koska markkinat haluaa ostaa sitä tavaraa. Se on halvempaa. Sitä halvempaa. Sitä halvempaa. Sillä hetkellä, kun sitä on ylituotantoa, sitä tulee todella edulliseksi. Niin, kaikki haluaa ostaa sitä. Niin, sitä. Ja sitä sit tavallaan just... se muu tuotanto pitäisi tulla, silloin kytkeä pois, ja sitä on vaikeampaa kytkeä pois useissa
0: tapauksissa. Ja nämä voimalaitokset, eikö ne tällä hetkellä jo valita sitä, että niille tulee kaikki ongelmat, että ne joutuu tekemään näitä puskurisähkömääriä tuottamaan, ja sitten ne ei saa kuitenkaan mitään tukia toisin kuin nämä muut?
1: Voimalaitoksilla on niin todella kovat ajat, just nyt niitä suljetaan, vanhemman vanha, tyyppisiä lauhdevoimalaitoksia, joissa poltataan tyypillisesti jotain polttoainetta tai polttoaineen sekoitusta. Ne joutuu tietyllä tavalla ottamaan sen taakan itselleen, koska kuitenkin me tarvitaan jonkinlaista niin perusvoimaa. Tai me tarvitaan tietty määrä niin sellaista tuotantoa, joka tasaa sitä säävaihtelevaa
0: tuotantoa. Se on moni, professori Pami Alto. Tampereen yliopistosta. Onko EUlla sitten tai yhteisillä sähkömarkkinoilla joku ratkaisu tähän, mistä ihmiset nyt on ollut aika nyreissään osa, että saattaa olla, että sun sähkönkulutuksen perusmaksu huitelee jossain sadassa eurossa, vaikka sä oot käyttänyt vaan muutamalla eurolla sähköä. Tuleeko tähän joku muutos vai tuleeko se olemaan niin, että tulevaisuudessa EU-alueellakin, jos näistä tulee yhtenäiset näistä markkinoista, koska meillä on nyt tämä yhtenäinen niin sähkömarkkina, se rupeaa vaikuttamaan siltä, että Ehkä se onkin se talokohtainen sähköjärkevä silloin, kun on pieni sähkönkulutus jossain kesän ja muualla. Että ollaanko EU-alueella siirtymässä tämmöiseen?
1: Nyt tilanne on vähän sille että Me ollaan vasta kansallisesti rakentamassa tämmöisiä mekanismeja, joilla voidaan niin lieventää sitä ongelmaa. Että yhtäkkiä kaikki tarvitsee hirveän määrän tehoa, niin kylminä päivinä esimerkiksi. Ja on semmosia, ja on tullut jo semmoisia... Niin tariffeja kuluttajille, jossa sä maksat siitä, että sä käytät välillä paljon tehoa. Joo. Ja on tulossa systeemi, jossa niin välillä hinnat saattaa kivuta todella korkealle, jolloin niin mainitsit siitä, että on totta, että siirtomaksut ovat nousseet. Ja varmaan tulee jatkossa ehkä nousemaan lisääkin, koska me odotetaan tosi paljon investoimaan infrastruktuuriin, koska eri maiden välillä ja maitten sisällä pitää tasata sähkön tuotantoa eri paikoissa aikaisempaa enemmän. Pitää olla lisää siirtoyhteyksiä, lisää ja kaikenlaista. Se tämä, maksaa.
0: Mitä tämä tulee tarkoittaa eurooppalaisen kuluttajan kannalta?
1: No se tulee kyllä tarkoittamaan sitä, että olisi hyvä, jos kuluttajat voisivat olla ikään kuin hivenen valveutuneempia. Komissiohan pyrkii niin kuin suuntamaan nyt energiapolitiikkaansa kuluttajille ja osallistamaan kuluttajia, koska tavallaan Ollaan menossa järjestelmästä pois, missä kaikki oli ennen tavallaan voimalaitoksissa ja tuotannossa ja polttoaineessa. Enemmän sellaisia, jossa kaikki on nykyään niin huomioon verkossa ja kulutuksessa ja sen kulutuksen hallinnassa. se tarkoittaa sitä, että arkipäiväisen elämän energian käyttö tulee yhä oleellisemmaksi ja kansalaisten pitäisi niin kuin ikään kuin valveutua olla niin kuin ikään kuin jonkinlaisia energiakansalaisia.
0: Tuleeko tulevaisuuden EUn energian maailma olemaan sellainen, että tiedät talvellaan, että nyt on pakkaneen tai jotakin, ja nyt energian hinta nousi, ei kannata tänään pestä pyykkiä.
1: No varmaan siinä on se automatiikka taustalla, että sulla ehkä järjestelmä saattaa, jos sä haluat pestä pyykkiä, niin se saattaa ehdottaa, että joku muu laite kytkeytyy vähän vähemmälle teholle siksi aikaa, just joku lämmitys, mikä tavallaan voi olla vähän aikaa pienemmällä. Mm. Eli sulle tulee semmoinen palvelu, joka, joka säätelee sun energiankulutusta niin, että sinä ja ne kaikki 100 000 muuta ei aiheuta sellaista niin mielitettä kulutuspiikkiä jonkun yhden puoli tai 15 minuutin aikana. No
0: miten tämä liittyy EU-hun? Mistä on suurimmat riidat tällä hetkellä?
1: No se liittyy EU-hun sillä tavalla, että tätä ollaan rakentamassa vasta kansallisesti alhaalta yleispalkastaan jokaisessa maassa. Mutta EU-n intressissä on se, että kuluttajathan joutuu tässä varmaan luovuttamaan jonkun verran kuluttajan tietoa, tietoverkko. Eli EU tulee turvata se, että millä valtuuksilla minä luovutan omia tietojani kulutuksestani energiankäytöstäni niin tietyissä pisteissä kenelle, missä sitä tietoa varastoidaan, onko minulla oikeus siihen tietoon. Tämän tyyppiset niin tietosuoja-asiat toki niin nousee esille. Ja saman aikaan se, että minkälaista tietoturvallisuutta niin ulkoisia uhkia kohtaan kenties vallitsee, voisi olla yksi EU-politiikan kohde, koska se, että Aika paljon sähkön käyttöä siirtyvää tietoa ja sähkön operointia siirtyy tuonne pilvipalveluihin, verkkoon ja muualle. Ne niin muuttuu ikään kuin potentiaalisissa hyökkäyskohteissa.
0: Mitä sillä voidaan tehdä sillä tiedolla?
1: Sillä voidaan tehdä vaikka se, että jos ulkopuolinen taho pystyy murtautumaan sähköjärjestelmään, että operoidaan pilvipalvelusta tuolta jostakin kaukaa, joka on siis täysin digitaalinen järjestelmä, niin sehän voi lamauttaa yhteiskunnan hyvin tehokkaasti vaikka puoleksi tunniksi, puoleksi päiväksi ja niin edelleen, jos siinä järjestelmässä on sellainen haavoittuvuus, että siihen pääsee sisään. Mitä enemmän mennään sähköön, sitä haavoittavampia meistä tavallaan tulee ihan siitä, silläkin osalta, että voidaanko maksaa kaupassa ostoksia, jos sähköjärjestelmää pelkkää ei kät välttämättä edes kelpaa, koska kaupat tietysti välttämättä ottaa sitä vastaan. Eli oikeastaan yhtään mikään ei sitten toimi, jos me voidaan häiritä jatkossa.
0: Eli aggregaatit peliin?
1: No, suurin piirtein aggregaatit peliin ja erilaisia varmuusvarastoja varmaan ihmisillä täytyy jatkossa olla niin kun, ehkä enemmän, jos me mennään niin kun, voimakkaasti niin kun, sähköriippuvaiseen järjestelmään, jossa oikeastaan kaikki toiminnot riippuu sähköstä.
0: Eli jotain paristoja tai akkuja kotiin?
1: Paristoja ja akkuja kotiin sanoisin jopa suorastaan, että niin kun, varaa elintarvikkeita ja tämän tyyppisiä asioita lamppuja, surpiteen kynttilöitä, kaikenlaista pientä varautumista Vähän niin kuin palataan tietyllä tavalla 70-luvulle. Ja pelätään tavallaan isoja maailmanpoliittisia mullistuksia, mutta tällä kertaa kyse ei ole ihan samasta asiasta. Mutta kun tavallaan se vastuu sähkön osin tuottamisesta, mutta myös eri tavalla kasvun käyttämisestä, siirtyy kuluttajalle jollakin tavalla, niin niitä täytyy myös varautua sellaisena tilanteeseen, että sähkö joka yhtä paljon käytettävissä, tai hetkellisesti järjestelmää häiritään niin paljon, että sähköä juuri ollenkaan käytettävissä.
0: Miten tämä ilmastoasia nyt näkyy tässä energiapolitiikassa, mitä EU tekee? Mitä se tarkoittaa ilmastotavoitteiden suhteen? Luuletko, että me tullaan saavuttaa? Nyt on Kioto, Pariisi.
1: Mm. Me saavutetaan 2020 tavoitteet varmaan aika helposti. Eli se, se, on, se on Kiotosta tuleva ja EUn oma. Tosiaan. 20 prosenttia vähemmän päästöjä kuin yh- 1990, 20 prosenttia uusiutuvia ja 20 prosenttia enemmän energiatehokkuutta. Kahden vuoden kuluttua ja. se saavutetaan ja... ja näin 20 tavoitteet, eli noin 40 prosenttia vähemmän päästöjä, 32 pinnaa enemmän uusiutuvia ja energiatehokkuutta, niin niiden osalta niin kuin jäsenmaiden suunnitelmat on vielä auki. Ja nyt on tilanne on se, että jäsenmaat joutuu parin vuoden välein raportoimaan komissiolle, kertomaan omista suunnitelmistaan. Komissio saattaa ojentaa heitä tai pyytää korjaamaan suunnitelmia, vähän kuin tapahtuu budjettien kohdalla tällä hetkellä. Eli tästä tulee aivan varmasti riitoja koska kaikkien jäsenmaiden suunnitelmat ei tule tyydyttämään varmaankaan komissiota. Sen pitää vahtia, että EU pääsee kokonaisuutena niihin 2030-tavoitteisiin ja että kukin maa kontribui riittävästi niihin EU-tavoitteisiin. Ja varmaan tulee pysty näkemään tilanteita, missä tulee maita, jossa tavoitteiden asettelun niin toimenpiteet ei ole riittäviä komission näkökulmasta. Mutta ongelma on se, että me joudutaan kiristämään näitä vaatimuksia, jos me halutaan oikeasti vastata niihin tavoitteisiin, mitä Pariisissa kaikki maailmanmaat maat poliittisesti sitoutuivat tekemään. Tossahan lähemmän 4-5 vuoden kulussa joudutaan kiristämään niitä tavoitteita kansainvälisen ilmastopaneelin niin kuin viimeaikaisten löydösten valossa. Eli joudutaan tekemään todella paljon, joudutaan varautumaan siihen, että kuluu rahaa. Joudutaan varautumaan myös siihen, että energiatransitiota tai niin siirtymään uusiutuvia joudutaan nopeuttamaan aika kovaa vauhtia.
0: Se on moni, professori Pami Aalto. Tampereen yliopistosta. Miten konkreettisia asioita se oletat, että tulee tapahtua esimerkiksi lähimmän viiden tai lähimmän kymmenen vuoden
1: varrella? No varmaan useampiin maihin tulee todella aggressiivisekin sähköautopolitiikoita esimerkiksi, koska liikenne on kohtuullisen iso energiankulutuksen sektori ja se autokanta uusiutuu nopeammin kuin vaikka rakennukset. On rakennuksia, jotka ei uusiutu oikeastaan koskaan. Niitä voidaan ehkä vähän tiivistää ja muuta vastaavaa, mutta saadaan melko nopeasti asioita aikaiseksi. Teollisuudessa voidaan vielä tehdä jonkun verran teollisuuden kulutuksia ilman muuta, mutta se toinen on tietysti energian tuotanto. Tota, kyllä tämä ilmastotavoitteiden kiristyminen ja sitten niin sektoreita ei ihan paljon koskettu. Lentoala on pikkusen alkanut sopimaan keskenään, meriliikenneala on alkanut pikkusen sopimaan keskenään. Toisenlaisten polttoaineiden käyttämisestä ja asteittaisesta siirtymisestä vähemmän saastuttaviin polttoaineisiin.
0: Siis oletaksen, että lentoliikenne tulee vähenemään, että se sovitaan keskenään?
1: Ei varmasti tule vähenemään. Kaikki ennustavat tosiaan on sitä, että enemmänkin lentoliikenne tulee kasvamaan. Mutta lentoliikenteessä pitäisi siirtyä jonkinlaisiin sekoituksiin biopolttoainetta ja kerosiiniä. Ja Pitkältä tähtäimellä tietysti sielläkin on, on niin tavallaan se sähkö. Siellä se, on, se on hyvin, hyvin, hyvin kaukana. Mutta tota, jos jossain, niin lentokoneessa täytyisi Ehkä se bio, biopolttoaine pitäisi varmaan, niin muun näkemys mukaan, niin satsata lentos, lentosektoriin. Raskaiselle liikenteeseen pitäisi siirtyä käyttämään biokaasua ja mahdollisesti sähköä. Lentoliikenteessä on vaikea esityä nopeasti sähköä lentoliikenteessä. Joten jos käytetään biopolttoaineita, niin edistyneet edistyneitä biopolttoaineita, niin silloin pitäisi käyttää lentoliikennesektorilla. Mutta EUn ongelma tässä nyt on se, että EUssa olisi tiettyä halua lentoyhteyden välillä olla ikään kuin vihreämpiä kuin mitä nyt ollaan. Mutta säälinenkin, kun ne kilpailee Persianlahden lentoyhtiöiden kanssa, joilla on halpaa polttoainetta saatavilla. Eli tämä on globaali, hyvin vaikea kilpailuistelma. Ihan joku kuin metalliteollisuus. Kilpailee kiinalaisten, venäläisten kanssa, jenkkien kanssa. Globaali teollisuus, joka käyttää tosi paljon energiaa. Että eurooppalaiset sopimukset ei ole vielä mitään, koska nämä firmat menee nurin, jos ne tavallaan ei pysty sopimaan omien kump- kansainvälisten kumppanien kanssa siitä, että on yhteiset pelisäännöt, joilla nostetaan vaikka polttoainehintoja hintoja tai tehdään niistä ympäristöystävällisempiä.
0: Mutta EU ei voi tehdä sitä, että EUn alueella esimerkiksi pitäisi käyttää biopolttoaineita EUn lentokentillä.
1: No kyllä me varmaan voidaan tehdä kokeiluja ja Norjassa ja muualla onkin kokeiluja tältä osin, mutta kyllä se vaikeus on se, että et me halutaan kuitenkin myös, että eurooppalaiset lentoyhtiöt pystyy olemaan yhteistyössä muiden maailmaisen lentoyhtiöiden kanssa. Ja on oikeastaan melkein pakko jossakin määrin sopia globaalista annaleista, mitä tulee polttoaineeseen. Tämä
0: on ihan helppoa lentokoneella, että sanoo, että mmm, jos te tähän meidän kentälle, niin teillä on tämmöistä, tämmöistä polttoainetta, kuka tahansa tulee. Ja sitten jos te menette jonnekin muualle, niin sitten te hän kyllä tavallaan vetänyt varmaan tankit tyhjäksi, vaiheessa kun te menette sinne seuraavalle kentälle, että... Mutta jos tänne tulee tai täältä lähtee, niin pitää olla nähdä. Eikö tämä on jotain helppo?
1: No, ajatus ei, ei ole hullu, että ehkä voitaisiin kenties tehdä niin kokeiluita, joissa me tietyllä lentoasemilla var, aletaan kokeilemaan, että täältä saa vaan tankata tämän tästä polttoainetta ja siinä on tietty sekote biopolttoainetta ja kerosiinia. Me voitaisiin ajatella tällä tavalla, mutta silloin me nostetaan tie, siellä asioiden lentoyhtiöiden kustannuksia. Ja tavallaan silloin ne sanoo, että me ollaan kilpailullisesti epäreilussa asemassa niihin lentoyhtiöihin, jotka eivät lennä tänne. Niin, Eli meidän kustannukset nousee.
0: Mutta no, silloinhan kuluttaja maksaa sen, tietysti, jos se nyt haluaa mennä vaikka jonnekin. Olettakaa, että vaikka Strasbourg nyt yhtäkkiä että täysistunut viikolla tänne ei nyt tulla ilman, jos ei ole biopolttoaineita. Niin se, silloinhan se kos- koskisi niin kuin kaikkia tasaisesti.
1: Ja no, kyllä se koskee.
0: Kuitenkin ihmiset haluaa mennä sinne. Sittenhän ne voisi mennä junalla. Että sitten... Et, et se niinku...
1: No se on ehkä, eh, ehkä näin, mutta mä, mä pelkään, että sieltä lentoyhtiöiden lentoyhtiö, lentoyhtiö puolelta tulee aika tiukka teksti Varma. siitä, että, että he haluaisivat, että he hän haluaa periaatteessa itsessään säädellä ennen ja. kaikkea. Mutta mä luulen, että tulee aika tietysti sen suhteen, että he haluavat mahdollisimman globaalin itsesäätelyn. Varma, he tulee olemaan niin EU, ja, joo, kyllä, kaikki sitä, mutta he tulee olemaan niin EU ja muutamien muiden maiden niin ajamana menemään tehokkaampaan itsesäätelyyn. Varmaan, näin tulee varmaan tapahtumaan. Mutta, mutta kun se ongelma on se, että siihen tehokkaampaan itsesäätelyyn pitäisi mennä varmaan aika paljon nopeammin, kuin mitä he tällä hetkellä ehkä ajattelee.
0: Se, se tulee olemaan suuri riitä. No, Entäs sitten maakaasu? Ja kivihiili. Siis nämä tämmöiset tavallaan niin jollain lailla auringonlaskun energiat, mutta ei tuntuu kuitenkin, että eksaksakin Saksakin kuitenkin koko ajan käytä kivihiiltä. Kesen.
1: Kivihiili tulee olemaan niin globaalisti niin about samalla tasolla kuin mitä se on tällä hetkellä. Täällä meillä me ruvetaan kieltämään kivihiilen käyttöä, ihan niin kuin Suomessa on tehty niin kuin jonkinlaisella aikajanalla.
0: No onko se mikään ratkaisu siis globaalisti, koska kyllähän se varmaan se kivihiili sitten kuitenkin joku sen käyttää ja sitten varmaan halvemmalla hinnalla, jos ei täällä ole markkinoita?
1: No, on varmaan muitakin, käyttö, muitakin teollisia käyttöä kuin energi- energiaa. No siis kyllä me voidaan niin hiiltä käyttää ener- ener- muunkin kuin energiaa, mutta tota, tokihan tälläkin saa jalostaa ja energiaa käyttää hirveän paljon. On totta, on tot, se on globaali ongelma.
0: Mihin sitä voisi siis käyttää ihan vain muuten?
1: Me voidaan metallialisessa teollisuudessa käyttää niin erilaisia se hiilipohjaisia se, se tuotteita, kyllä, kyllä voidaan käyttää. Mutta tuota, kivihiili on globaali ongelma sikäli, että muualla maailmassa se kivihiili, mitä me joustamme toki työntyy muualle maailmaan sitten, ja se on halpaa kivihiiltä. Ja näissä monissa maissa olisi paljon uusiutuvaa energiaa saatavilla potentiaalisesti, mutta se joutuisi kilpailemaan sen halvemman kivihiilen kanssa, mikä mitä me ei haluta enää ostaa. Ja näissä maissa syntyy erinomaisen suuria ongelmia. Maakaasu taas sen sijaan on olemaan mukana kuviossa, koska se on niin hieman vähemmän saasuttava kuin öljy ja kivihiili. Ja sitä tullaan tarvitsemaan varavoimana ja sitä voidaan käyttää niin kuin biokaasun rinnalla ja muiden kaasujen rinnalla, joihin jatkossa voidaan niin varastoida sähköä. Jolloin, tota, meillä on olemassa niin iso maakaasuinfrastruktuuri Keski-Euroopassa, ja maakaasu voidaan siis toisin sanottuna varastoida kohtuullisen tehokkaus, se on tota, vähemmän ympäristöepäystävällistä, joten sitä tullaan käyttämään niin varavoimana aika paljon varmaan jatkossa. Nyt sitä käytetään lämmittämiseen ihan perusratkaisuna, ja sitä käytetään teollisuudessa. Mutta teollisuudessa voidaan korvata jatkolla sähkössä, jos tulee näitä globaaleja sopimuksia, jossa vaikkapa metalliteollisuus menee osittain sähköä maakaasun sijasta omissa prosesseissaan. Kotien lämmityksessä voidaan mennä ilmalämpöpumppuihin tai muihin lämpöpumppuihin, jolloin ne käyttää pikkusen sähköä ja maalämpöä tai niin lämmönvaihteluita hyväksensä, jolloin me päästään eroon maakaasusta siellä. Mutta maakaasu tulee varmaan tarvitsemaan niin varavoiman ratkaisuna. Tällainen puskuritipinen homma joka tarkoittaa sitä, että se ei ole enää tämmöinen niin kuin bulkkituote ehkä jatkossa, jolloin on tasainen, edullinen, kiva hinta, vaan sen hinta saattaa olla aika isokin tietyssä tilanteessa, jolloin sitä niin tarvitaan paljon yhtä aikaa, jolloin sillä saattaa tulla hintapiikkejä, jolloin se, että maakaasu on niin markkinoilla oleva tuote, jota voidaan tehokkaasti ja nopeasti siirtää maasta toiseen Euroopan uuden sisällä, johon meillä nyt on lainsäädäntö, pikkusen jo infraakin, niin nousee ehkä erinomaisen tärkeäksi asiaksi jatkossa. Mutta sen kokonaisvolyymit ei välttämättä tule olemaan pitkälti niin se kuin nyt.
0: Miten Saksan kivihiili?
1: Saksan kivihilillä on sikäli niin merkityksetön, että sillä sektorilla työskentelee noin 30 000 ihmistä tällä hetkellä. Eli siellä työskentelee alle 10 prosenttia siitä, mitä työskentelee uusituvassa energiassa. Eli tavallaan niin painosusryhmänä se on melko pieni. Mitä tapahtuu niissä luolissa on hetkellä se, vaan noihin luoliin luolien tuodaan Tanskasta jäteläätöksessä poltettua kuonaa ja täytetään ne luolat sillä kuonalla. Eli asia on niin okay. lähitellen ratkaisee itse itsensä, mutta olet oikeassa. Kivihiltä laitoksia rakennetaan edelleen, ja niitä tulee olemaan toiminnassa vielä valitettavan pitkän aikaa, niissä ei tule olemaan täydellisiä suodattimia. Kyllä on, on syytä olla huolissaan Saksasta. Mitä Saksa
0: sanoo tähän? Saksahan on kritisoitu tästä.
1: Saksa on kritisoitu siitä ja täysin aiheesta, ja moni on vaikea ymmärtää sitä Saksan päätöstä luopua ydinvoimasta ja toimivista ydinvoimaloista, ja itse asiassa niin kuin se, että Saksassa ei ole päästöt juuri ollenkaan laskeneet viimeisten vuosien aikana. Ja niitä tulee vaikea painaa alas, kun kaasuvoimaloita ja hiilivoimaloita on pidetty käynnissä ja rakennettu lisää. Nyt ollaan tietysti menossa kohti aikaa, jolla välttämättä ei ole. Me ollaan tässä tietyn taloussyklin loppuun. Voi olla, että seuraavat pari kolme vuotta on vähän laihempaa talouskasvun aikaa, jolloin tulee vaikeammaksi markkinoida rohkeita energiapoliittisia toimia. Saksassa on tehty jo tosi paljon uusiutuvien alueella 90 vuoden aikana ja on jouduttu vähän perääntymään, on jouduttu ikään kuin ottamaan vähän kunnianhimoa pois joistakin tavoitteista. On huomattu, miten tavattoman kallista sen uuden infrastruktuurin rakentaminen on. On huomattu, miten kansalaiset haluavat miettiä pitkään, minkälaisia voimalinjeja vedetään, jotta saadaan se että kytkettyä sinne, missä sitä halutaan kuluttaa Etelä-Saksassa. Että tavallaan merkittävää on törmännyt ihan niin merkittävään vastarintaan monilla tahoilla ja on vaikea edetä enää nopeammin. Samalla no, pitäisi edetä nopeammin. Puolalla
0: on sama kivihiilikuvio. Siitä varmaan voisi kuvitella, että se on ehkä enemmän niin kuin betonia muiden maiden.
1: Niin ja Puolassa on myös niin kuin esimerkiksi Puola on siellä alueella, missä voitaisiin käyttää aika paljon maalämpöä. Kiviiltään käytetään paljon niin kuin sähköön ja lämmön tuottamiseen ja Lämpö voitaisiin tuottaa kyllä varmasti monissa paikoissa puolaa myös maalämmöllä. Geotermisen lämmön potentiaali on itä tosi iso yleisesti ottaen. Ja siellä voitaisiin korvata lämmötä tämmöisillä tavoilla. Plus sitten tietysti Puolassa on sitä liuskekaasun tuotantoa pyörähtämässä käyntiin. Ei ole kauhean mahtava tapa ympäristöystävällisesti tuottaa yhtään mitään. Mutta tota, meillä on vähän erilaisia lukemia siitä. Jossakin lukemissa liuskekaasun tuotanto saattaa olla puhtaampaa kuin kivihiili, mutta se riippuu ihan sitä paikasta, prosessista, luvituksesta, viranomaisvaatimuksista. Se on ihan riippuu ihan ihan projektista ja mitä se projekti on toteutettu.
0: No, entä miltä vaikuttaa eu maan Suomen energiapolitiikka ja bioenergiapolitiikka? Professori Pamia Aalto.
1: No bioenergiavoimakaspalvelutus on hallitusohjelmassa. Se ei ole niin kuin esimerkiksi samalla tavalla niin kuin energiastrategioissa, joita tekee niin kuin työ- ja edelleen ministeri. Hallitusohjelma on paljon voimakkaampi bioenergiaa vetoinen tällä hetkellä kuin mitkään muut viralliset paperit. Ja samaan aikaan meillä on niin tutkimus- ja kehitysrahoitus on pitkään satsanut aika paljon bioenergiaan. Ja samaan aikaan kun meillä on virallisesti teknologia neutraaleja, Eli me ollaan neutraaleja uusituvassa tuotannossa, mutta käytännössä me pystytään eniten pelimerkkiä bioenergian kehittämiseen. Siis ja hallitusohjelma tekee myös näin.
0: Eli me ollaan niin näissä TEMin te- ministeriön ja ohjelmissa sitä mieltä, että ihan sama, kunhan se on uusiutuvaa, mutta oikeasti me panostetaan nyt tähän
1: bioenergiaan. On totta, että me vähän kahdella tuolla tässä suhteessa. Virallisesti oikeastaan me ei olla pro niin kuin ikään kuin energiapolitiikassa, mutta hallitusohjelmissa ja TKI-politiikassa me ollaan pro bioenergiaa, kyllä.
0: Mitäs EU tähän sanoo?
1: No EU on toisessa suhtautunut aika suosiollisesti siihen, että, me, että laskennallisesti bioenergia on hiilineutraalia, kun tosiasiassa on hyvin erilaisia biomasseja, ja biomassan käyttöjä ja tuotantotapoja, joilla on erilaisia niin ketjuja sen polttoainen keräämisestä, sen tuotantoon, työstämiseen, jakeluun ja käyttöön, joilla tosiasiassa on erilaisia niin energia- ja ympäristötaseita, ilmastotaseita. Et nyt tällä hetkellä laskennallisesti EU puoltaa meille edullista Kantaa, jonka mukaan bioenergia on ilmastoneutraalia, mutta tosiasiassa siellä sektorin sisällä tapahtuu aika paljon erilaisia asioita, joita voidaan jatkossa niin kuin ikään kuin käsitellä erikin, eri tavoilla.
0: pahin on? No
1: Suomen niin infran näkökulmasta on se, että aletaan kiinnittää huomiota sellaisiin bioenergiaketjuihin, joissa ilmastotus ei ole yhtä hyvä kuin joissain toisissa. Myöllään Me ollaan investoitu niihin paljon. No esimerkiksi biopolttoaineet on eräs, joka on tavallaan vaaravyhkeässä, että on olemassa laskelmia, jossa biopolttoaineen ilmastotase ei vertaudu kauhean suosiollisesti vaikka siihen, että se biomassa tehtäisiin sähköksi ja kuluttaisiin sähkönä. Ja se sähkö vaikka käytetään sitten ilmalämpöpumppujen tai muiden
0: lämpöpumppujen ikään kuin Muten, käyttövoimana. Mutta entä kuluttajat? Miten paljon meillä panostetaan kuluttajien tukemiseen, kun pyritään saavuttamaan nämä EUn yhteiset ilmastotavoitteet? Professori Pami Aalto. Se mitä me ei tehdä hirveästi on...
1: Että me ei juurikaan suuntaan kuluttajille tukia ostaa uudenlaisia laitteita, koneita, remontoida asuntojaan, ostaa uudenlaisia kulkoneuvoja. Meidän tuot suuntautuu niin tavallaan yrityssektorille ja isoille organisaatioille. Me voitaisiin lähteä kuluttajia niin enemmän tukemaan ja rohkaisemaan ja sanotaan vaikka kiinteistöjä ja taloyhtiöitä tekemään energiaremontteja, hankkimaan omaa tuotantoa joitakin tapaukset ehkä niin varastoimaan energiaa, jos asutaan vaikka kyläyhteisö kyläyhteisöjä, rakentamaan omia niin kuin ikään kuin mikroverkkoja, maatalousyhteisöjä, tekemään osuuskuntia, jotka tuottaa biokaasua, koska se yleensä vaatii sitä, että siellä on useampikin maatalousyhteä siis menee mukaan.
0: Eli sitä rakentamista, ja sitten, mm. sitten sinne tulisi perussähköverkosta tarvittaessa Mutta se, miten se syöttö sitten? Tämä ongelma on se, että siinäkin on se, että se tulee vielä liikaa sitä tavaraa, ja sitten, mihin se sitten tunnetaan?
1: No... Kyllähän siinä herää sitten kaikenlaisia kysymyksiä, että jos koko Suomi alkaa kontrolloimattomasti tuottaa sähköä ja lämpöä, ja jos me tehdään lainsäädäntö, jossa verkkoyhtiöiden pitää ottaa sitä vastaan. Nythän meillä ei ole sellaista lainsäädäntöä, joka pakottaa verkkoyhtiöt ottamaan aina vastaan, vaan se on tapauskohtaisesti että ottaa vastaan, maksaa jotain, vähän tai vielä vähemmän. Jos me tehdään sellainen lainsäädäntö, mikä tavallaan pakottaa verkkoyhtiöt ottamaan vastaan pientuotantoa, sähköä ja lämpöä, niin silloinhan meille syntyy ongelma, ja jos me samanlainen tehdään kannusteet, että kannattaa tuottaa sähköä ja lämpöä myös pienellä mittakaavalla, niin silloinhan meille syntyy se tilanne, jossa meidän pitää investoida yhä enemmän siihen verkkoinfrastruktuuriin että se pystyy ottamaan sen vastaan. Onko
0: tämä sama ongelma
1: koko EU-alueella? se ongelma on ilmaantunut EU-alueella. Esimerkiksi niin niissä maissa, missä on tehty tämmöisiä lainsäädäntöä, että täytyy ottaa sähköä vastaan, niin se on tuottanut tietynlaisia ja on tuottamassa tilanteita. Se on helppo hanskaa, kun on Sanotaan karkeasti niin 20 pinnaa sähkön tuotannosta on uusiutuvaa. Sitten kun me mennään sinne kolmeen, neljään, mikä on niin Tanskassa alkaa olemaan ja tilanne, silloin me aletaan kohdata niin kaikenlaisia haasteita. Ja monet maat ovat nyt niihin tilanteisiin.
0: No, onko EU tietoinen tästä?
1: No, EU on tietoinen siitä kyllä sikäli. että tosi paljon niin kuin EU saa tällä hetkellä erilaisiin energian infrastruktuurihankkeihin, jotka ylittävät rajat. No. Energian rajat ylittää, mutta... EU saattaa edelleen yhä eniten niin äh, rahaa mennä maataloustuotannon tukemiseen eikä niin infrastruktuurin tukemiseen. Olette
0: sitä mieltä, että se on väärin?
1: Pitäisi saada nämä liikkumavaraa EU-budjettiin. Eli tällä hetkellä hirveän iso osa on lukittu olemassa olevaan maataloustuotantoon, mikä kilpailee globaaleilla markkinoilla ja joka subventoi eurooppalaista tuotantoa. En sano, että se pitää yhdessä yössä poistaa, mutta me voitaisiin kenties harkita hivenen sitä, että voidaanko me pieniä siivuja alkaa uudelleen ohjata tai kasvattaa hyvin maltillisesti EU-budjettia, jotta me voidaan ikään kuin rakentaa enemmän sellaista rajat yrittävää infrastruktuuria, joka mahdollistaa energiasiirtyminen toteuttamisen EU-maissa, koska se tekee meistä enemmän keskinäisiä ja siippuvia.
0: No, Sähän sanonut, että jos sen tekee näin, niin sitä osa energiaa heipyy matkan vaarille.
1: Osa häipyy matkavaralle joo, mutta me silti tarvitaan se, se siirtoinfrastruktuuri tarvitaan joka tapauksessa, koska maitten välinen tuotantoerot tulee eri päivinä ja kellonaikoina niin hurjan isoja. Me tarvitaan se silti, vaikka sitä osa, osa häviäkin
0: matkavaralle. No, kun nyt tulee nämä budjettineuvottelut, EU-ne seitsemänvuotisen budjettineuvottelut, niin olisiko tämä nyt tuhannen talon paikka koittaa tehdä maataloudesta enemmän energiaomavarainen niin se sehän ei ole.
1: No, taas tuhannen on paikka miettiä niitä liiketoimintamalleja, mitä meillä on esimerkiksi maataloudessa ja mitä meillä on metsäsektorilla. Että me voitaisiin maataloudessa esimerkiksi hyödyntää näitä liiketoimintamalleja sillä tavalla, että maatalousyrittäjät toki he viljelee maata, tuottaa maataloustuotteita, mutta siellä on agroturismia, mutta siellä voisi olla myös energialiiketoimintaa maataloudessa, mikä tuotetaan energiakasveja, kerätään lietettä talteen, kerätään ylimääräistä korjattua heinää, rehuksi kelpaamatonta tavaraa talteen, käytetään se niin kuin energiatarkoituksiin. Kaikkea tämmöistä niin voitaisiin tehdä enemmän, siihen voitaisiin tehdä kannustimet, koska ei sitä tehdä ilman kannusteita. Siihen tulee investointeja maatalousyrittäjiltä. Tarvitaan se niin keräysinfra, jakeluinfra, tuotantoinfra.
0: Eli tämmöinen kaikki biomassa, niin kastuneet heinäpaalit, sun muut niin, ja karjallaan, niin läjätettäisiin jonnekin, tehtäisiin biokaasua, sitten autot siitä ja hakisiin vaikka siitä niin energian niin itselleen ohimennessä.
1: Tämmöistä voisi olla niin kuin jopa EU-laajuista tukipolitiikkaa, että voisi olla niin selkeä signaali, siitä, että tämä on jatkossa tärkeää ja se halutaan tehdä kannattavaksi. Nyt tähän niin jäsenmaat tekee, jos tekee tällä hetkellä.
0: Eli se idea olisi sun mielestä se, että jos haluaisit tehdä tämän ilmastoystävälliseksi, niin nyt ne tuottaa sitä uusiutuvaa energiaa, ne olisi kuitenkin kasvussa ne pellot ja sitten jos tulee elintarvikekriisi, ne niin voisi muuttaa elintarviketuotantoa, mutta me voitaisiin tätä ilmastotarkoita hoitaa tätä kautta, että maatalous olisi monipuolisempaa ja siellä tuettaisiin energiatuotantoa. Tääks tämä on niin kiteytetty?
1: Me voidaan kiteytettynä sanoa noin, että pienessä mittakaavassa maataloudessa voidaan tehdä enemmän ilmastotaseen hyväksi ja maatalouden elinvoimaisuuden hyväksi. Se on täysin mahdollista. Se on ihan win-win.
0: Entäs tämä suuri ydinvoimala-kysymys?
1: Suuri ydinvoimalakysymys on sellainen, että, että Eurooppa rakennetaan muutama ydinvoimala lisää ja todennäköisesti se homma hyytyy siihen niin, että nämä ydinvoimalat eivät enää kykene kilpailemaan kauhean hyvin sellaisilla markkinoilla, jossa sähkön hinta on välillä ja useinkin varsin, varsin halpaa. Ja saattaa niin olla paineita, että vaikka me rakentamme kallista infraani niin välillä sähkö on kuitenkin niin edullista, että ydinvoimalla tulee olla vaikea kilpailla sen kanssa samaan aikaan, kun niiden turvallisuusvaatimukset on nostettu ylös piikkiin asti. Eli että heillä on kustannukset kasvaneet ja samalla energian hinta on ehkä laskemaan päin. Eli siellä tulee kannattavuusongelmia. Ja nämä on niin monimutkaista teknologiaa, kun uusi teknologia on pääsääntöisesti aika yksinkertaista tavaraa. Ne ei ole kauhean ne tuulivoimalat tai aurinkovoimalat, ja ne on se, niin kuin laitteita ja koneita aika monissa tapauksissa, joita kuluttajakin voi ostaa. Eli se ei ole moni, se on huipputekninen tai rakennetaan vuosikymmeniä tai vuosikymmen. Se on tosi erilainen niin kuin idea tuottaa energiaa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että kustannukset on toisenlaisia. Ja tämä
0: tarkoittaa suomeksi sitä, että tämmöiset lomamökit pitkin Eurooppaa, niin ei niitä enää kannata niin sanotusti sähköistää sähköverkon kautta välttämättä, vaan nämä tulee olemaan niin omien pikkuvoimailut varassa.
1: Nimenomaan, ja nimenomaan, sähköpiuhoja ei tarvitse vetää joka nimeä ja notkoon, vaan esimerkiksi meillä muualla, voi olla hajausalueilla voi olla paikallisia resursseja käyttäviä mikroverkkoja, Ne ei välttämättä kannata vetää piuhoja ollenkaan. Siellä voi olla sitten jonkinlaisia varavoimaratkaisuja. Saattaa olla myös niin, että tämmöinen ihan off-grid-tyyppinen homma, eli verkosta uloskytketty alue. Tai näitä saattaa syntyä sinne ihan, sanotaan, että niemien ja notkojen taakse ja vuoren taakse suorastaan. Saattaa syntyä tämmöisiä alueita, johon ei tule ikään kuin valtakunnan sähköä tai alueen sähköä ollenkaan. Ne on pieniä, pieniä juttuja ja pieniä ratkaisuja, mutta ne sitten pikkuisen, jos niitä syntyy, ne vähän laskee sen verkon ylläpitökustannuksia.
0: No jos seuraat sitä EU-keskustelua, niin tämmöinen energia on hyvin kiinnostava. Siinähän on monta lobbariporukkaa pyörii sinne ympärillä. Ja sitten siinä on tietysti komissio ja jäsenmaat, Mitkä silloin on ne suurimmat taistelut?
1: Isoimmat taistelut EU:ssa käydään Itä-Euroopan, Pohjois-Euroopan ja Länsi-Euroopan välillä niin ylipäätään uusiutuvien ja ilmastopolitiisten tavoitteiden osalta. Sitten on energiaintensiivinen teollisuus, joka kilpailee globaalisti, eli metalliteollisuus. Erityisesti sanotaan niin maakaasun käyttö, esimerkiksi metalliteollisuudessa eräs kysymys, mikä tulee nousemaan. Se on tällä hetkellä edullisempi ratkaisu kuin ja, sähkönkäyttö metalliteollisuudessa, se on yksi kysymys. Ja toinen on, että kaikki öljistä riippuvaiset sektorit on aika isoja lobbareita. Kuljetussektori haluaa käyttää öljyä ja monet vientialat ja teollisen tuotannon alat riippuvat kuljetussektorista. Jos kuljetussektorilla kustannukset nousevat politiikan takia, että me tehdään kuljettamisesta kalliimpaa, joudutaan hankkemaan uusia ajoneuvoja, jotka ovat mahdollisesti kalliimpia ja, ja niin edelleen, niin totta kai se niin herättää vastarintaa, koska nämä vientiyhtiöt kilpailevat globaaleilla markkinoilla kiinalaisten, amerikkalaisten ja muiden kanssa. Ne ei halua nostaa kuljetuskustannuksia.
0: Onko tulossa jotakin uusia esimerkiksi EU-alueelle käytettäviä teknologioita, tai jotka meille tulee joko imemään sitä hiilidioksidia ilmasta tai pelastaa meidät jollain autoenergialla? Varmaan fuusioenergiaa odotellaan edelleen taas seuraavan 40 vuotta.
1: Meillä oikeastaan on teknologisia ratkaisuja ja joukkoteknologisia ratkaisuja, joilla päästään jopa Parisin tavoitteisiin kyllä. Mutta se on hyvin kallista ja se aiheuttaa paljon häviäjiä eri yhteiskunnissa, myös jonkun verran voittajia. Ja se vaatii niin kuin ihan dramaattisen siirtymän, joka vaikuttaa kaikkiin osapuolien, yhteiskunnassa, teollisuuteen, kuluttajiin, ihan kaikkiin. No sitten, onko semmoisia ratkaisuja, jotka voisivat helpottaa tätä meidän urakkaa? Että meidän täytyy valita niitä kaikkia, kuutta, 7, kahdeksaa ratkaisua, miettiä, että ne yhdessä, mitkä ratkaisut jää pois, mitkä ratkaisut tulee mukaan, tämä pitää tehdä. Mutta onko mitään semmoista niin viisaisten kiveä, joka helpottaisi meidän tätä urakkaa, niin... Se on vaikeampi. Jotenkin mielestä tietysti voitaisiin ajatella näitä pieniä modulaarisia ydinvoimaloita, joilla voitaisiin tuottaa lämpöä, kun lämmöntuottaminen on ongelma. Sähköntuottaminen ehkä ei ole jatkossa ongelma, mutta lämmön tuottaminen on. Se uskovaisten joukko, joka olettaa, että pienet modulaariset ydinvoimat ratkaisevat asiat tai osin asiat, niin on kuitenkin vielä aika pieniä. Me odotetaan sitä, että tullaan vaatimaan sääntelyä myös näitä pieniltä ydinvoimaloilta, koska ne on myös potentiaalisia onnettomuusriskejä. Sitten me ajatellaan, että aaltoenergia on tosi tosi kaukana, erilaiset ydinfuusio-reaktorit johonkin EUkin laittaa todella paljon tutkimuskehitys- innovaatio ja innovaatiorahoja. Ne on ehkä semmoisia niin megaluokan monimutkaisia teknisiä ratkaisuja, jotka ehkä ei koskaan toteudu ja ehkä toteutuu. Ja jos toteutuu, niin ei välttämättä ehkä tarvita, koska me ollaan mahdollisesti siinä aikana keksitty se ratkaisujen joukko, ja toteutettu se, että meillä on riittävästi uusiutuvaa energiaa saatavilla, että me ei ehkä tarvita monimutkaista yhtä ratkaisua, joka ikään kuin tavallaan tuottaa hankalasti hallittavan voimalaitoksen, joka on niin kuin kohde terrorismille Muten esimerkiksi. Tämä, että nyt kun sinua kuuntelee, niin se näyttää siltä, että se tulee olemaan pienet purot. Nimenomaan pienet purot on erinomainen eri, eri hyvä kiteytys. Että ratkaisujen joukko, joka liittyy sekä... Niin kuin Siihen, mitä me eri tavalla ja uusilla tavalla tuotetaan energiaa, miten me hallitaan sitä verkossa ja jaetaan sitä tarvitseville eri tavalla ja laajemmin kuin aikaisemmin, ja miten me hallitaan omaa kulutustamme aivan eri tavalla kuin aikaisemmin myös kotitalouksien kohdalla.
0: Kokoja koko ajan kuitenkin viitannut näihin kuljetusverkkoihin, sähköverkkoihin. Millainen se tilanne on konkretisoitunut, ja kuinka huono se on?
1: Tilanne on se, että nyt niin kuin esimerkiksi Euroopan tulevasta maakaasusta noin 10 prosenttia kaupitellaan rajojen ylitse toisiin maihin, eli osa siitä kiertää maasta toiseen. Mutta sähköstä tilanne on se, että kiertää noin prosentin verran maasta toiseen. Eli sähkökauppa on vielä tavattoman pientä, kun ta- tarkastellaan koko EU-aluetta.
0: Vaikka,
1: Vaikka siellä on se Pohjoinenkin mukana. Vaikka se mukana, niin me puhutaan ihan prosenteista, koska useimmissa maissa ei ole edes kapasiteettia siirtää edes 10 prosenttia sähköstä rajan yli. Jos on se kapasiteetti teoriassa, niin käytännössä sitä ei ole saatavilla sen takia, koska verkko on ruuhkautunut kotimaisen maan sisäisen sähkön vuoksi. Eli rajeen yli ei voida siirtää kovinkaan iso määrää sähköä edes sitä, mikä teoreettisesti olisi mahdollista. Eli tilanne on heikko. tältä osin siis verrattuna vaikka maakaasuun. Onko se
0: kuin kallista sähköverkon laittaminen?
1: No kyllä ne on, niin kun, me puhutaan niin todellakin niin satojen miljardien investoinneista kaiken kaikkiaan koko eu tasolla että me saataisiin sähköinfrastruktuuri kuntoon kaiken kaikkiaan. Me puhutaan todella isoista rahoista, mutta niin kun, ne on täysin mahdollisia investointeja.
0: Mutta siis ihan, onko, mitä, mitä se niin kun, konkreettisesti tarkoittaa, että jos se menee huonolle alueelle, niin mitä ne on, mitä siellä siis tapahtuu?
1: No voi käydä vaikka tämmöisiä Saksan kaltaisia jossa joissa niin sähköverkko ei pysty ottamaan vastaan kaikkea tuotantoa, jolla se lähtee kiertämään jonnekin muualle. Sitten sähköä ei voida niin kuin ikään kuin hallita ja pitää paikoilla, vaan se pitää, sähköä pitää päästä jonnekin. Eli meille tulee tämmöisiä tilanteita, joissa naapurimaat joutuu ottamaan suunnittelemattomia
0: määriä sähköä vastaan näin sanoi Jean Monnet, professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat aina hyvin tervetulleita. Ja niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi Ja sen lisäksi me voimme myös keskustella näistä asioista Twitterissä.